0: Muy bien, vamos a, a disponernos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros este día. Hoy es marzo 20 del 2022 y quiero leer dos, tres porciones chiquitas de la Escritura, Proverbios 3, dice nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio escríbelas en lo profundo de tu corazón también en Proverbios 3, 21 y 22 dice hijo mío no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento aférrate a ellos porque refrescarán tu alma son como las joyas de un collar Isaías 52.2 dice, levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en el lugar de honor, quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija de Sión Y lo que Dios nos dice a través de estos pasajes, si tiene que ver con el cuello, dice el Señor, te estoy librando de la cadena que te ha mantenido dominado por mucho tiempo, retiro ese grillete alrededor de tu cuello que te mantuvo esclavizado, en esta hora quito mi restricción para que sigas creciendo en mi fuerza y goces total libertad. Me gozo al vestirte con repaje espiritual y me alegro al comprobar que la armadura de Dios te protege. Hoy quiero dar a tu cuello un adorno nuevo que reemplace el yugo del cautiverio que te he quitado. Desde hoy llevarás un collar de sabiduría y de buen juicio y de discernimiento que añadirá vida a tu alma quiero que el mundo vea la devoción amorosa que tienes por mí y la fidelidad con la que obedeces mi voluntad permite que hoy adorne tu cuello con mi galardón en el nombre de Jesús amén Y la figura que yo tenía en, el, en la mente cuando pensaba en, en, en ese galardón um, siempre me ha llamado la atención eh, cuando, los, cuando hay condecoraciones uh, utilizan siempre uh, pues no es un collar cuando, cuando rich estaba al frente de, de una agrupación de hoteleros traías no un, no sé cómo se llama pues pero bueno así pero pero puestos por el señor no nos quita el yugo de la esclavitud del pescuezo y nos coloca ahora un galardón Este, este tiempo que hemos estado estudiando acerca de David y Goliat, quizá alguno se pregunte, bueno, qué, qué insistencia, ¿no? Eh, ¿Que no, le, no podremos hablar de otra cosa? Sí, sí podemos hablar de otra cosa, pero yo lo que quisiera mostrarles, mostrarles entre otras muchas cosas, de las enseñanzas, que está, las enseñanzas que están en la Escritura, es el hecho de que nosotros somos capaces de profundizar en las verdades eternas de Dios eh, uno de mis autores más favoritos un, un hombre inglés muy preparado y escribió con, con tanto cuidado particularmente un estudio a los efesios a, a los romanos estudios que ya puestos en, en, en papel son volúmenes doce volúmenes por ejemplo para, el, para la carta a los Efesios y algo similar para la carta a los, a los romanos y, y uno se pregunta cómo es posible que, que estos hombres puedan eh, sacar del mismo pasaje tantas verdades y bueno lo que pasa es que la palabra de, de Dios, la Biblia es Dios hablando y, y Dios sigue hablando no para de hablar lo que nos falta es tener oídos atentos a lo que el Señor nos quiera decir. Y hoy vamos a aprender otro poquito más acerca de David y Goliat. Vamos a refrescar la, la, el pasaje bíblico, 1 Samuel 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes -damín, que queda entre Zoco en Judá y seca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela y, y lo que sucede es que ahí se pusieron en orden de batalla porque quedaban de un lado y del otro. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle y luego Goliat, un campeón o un paladín filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura eh, en las medidas bíblicas son seis codos un palmo que son más de tres metros. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, perdón, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Tenía ah, también tenía puestos pectorales de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi seis kilos. Entonces Goliat se detuvo y gritó, daba voces mofándose de los israelitas. Y este era lo que decía, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Cuando yo leo esto, una de las veces comentaba que eh, a veces se usa la palabra hombre como, como a modo de reto ¿no? Eh, a ver si eres tan hombre esto era lo que les decía a Goliat a, a, a los soldados y entonces eh, dice perdón el, el versículo 9 si me mata entonces seremos sus esclavos dice, dice Goliat si, si uno de tus hombres me mata vamos a ser sus esclavos pero si yo lo mato a él ustedes serán nuestros esclavos hoy desafío a los ejércitos de Israel envíenme a un hombre que me enfrente y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon quedaron aterrados profundamente perturbados ahora bien David era hijo de un hombre llamado isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá en ese tiempo isaí era anciano y tenía ocho hijos sus tres hijos mayores fueron eliab Abinadab y Simea o sama y se, ya se había unido al ejército ya se habían unido al ejército de saúl para pelear contra los filisteos. Es que lo... Sí. David era el menor de los hijos, sus tres hermanos mayores se quedaron en el ejército de Saúl, pero David iba al campo de la batalla y ve, venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Durante 40 días y cada mañana y cada tarde el campeón filisteo se paraba, se paseaba dándose aires delante del ejército israelita y un día Isaí, el papá de David, le dijo, toma esta canasta de de un EFA, que son como 22 litros de grano tostado, y estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va, otras traducciones, dice, tráeme una prenda de alguno de tus hermanos para saber que están vivos. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército de Israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Yo nací en un hogar cristiano y yo le doy gracias a Dios por eso. De niño yo asistía a la iglesia de mis padres y mis primeros maestros dejaron una, una huella profunda en mí. Desde muy chico yo aprendí que la Biblia es verdad, es verdadera, aunque algunos relatos parecieran increíbles. Yo recibí a muy temprana edad la, 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 una vacuna en contra de la teoría de la evolución de las especies y yo les puedo decir que por más feos que vean a mis parientes yo al menos yo no desciendo del changüe hay algunos que dicen uno, yo creo que sí tengo la convicción que Dios creó el universo en seis días seis días, lunes, martes, miércoles, de estos días yo tengo esa convicción y sé que el Big, el Big Bang es un programa de televisión o la invención de algún Lorenzo Boturini como Darwin. Yo además aprendí que Moisés abrió el mar, que un gran pez se tragó a Jonás, que Dios puede usar a un burro para, para predicar y ese milagro lo vemos domingo a domingo. ¿no? Vemos la fidelidad de Dios... Dalila le cortó el cabello a Sansón y por eso perdió la fuerza, perdió la unción y todos están perdiendo cabello, se van a quedar sin fuerza. También aprendí que Dios, que, que Dios usó a David para matar a un gigante. No tengo ninguna duda de las verdades de la Escritura. Y a mí me gustaría que tú tampoco tuvieras duda. Y cuando leas la Biblia, léala así y cree lo que ahí dice en la mayoría de las de las páginas, en la mayoría de las líneas de la, de la Biblia, eso que dice ahí es literal. Lo que hemos leído hoy es literal, así sucedió. Lo que no me enseñaron mis primeros maestros fue que yo también tengo mis gigantes. Ahora lo sé y gracias a Dios yo he visto cómo el Señor me ha dado victoria sobre algunos de estos gigantes, pero otros sigo luchando con ellos. Estoy convencido que parte de la vida extraordinaria que el Señor nos quiere dar incluye la estrategia precisa para eliminar a todos tus gigantes y mis gigantes. Hay una estrategia de Dios para hacer eso. Los gigantes no solamente... Eh, nos irritan o nos molestan, sino que en ocasiones nos aterrorizan y ese es el peligro que nos dejan paralizados. Si tú y yo vencemos al Goliat, que hoy está amenazando nuestra, nuestra vida, vamos entonces a estar mejor preparados para las luchas que esperan en el futuro. Los que van al gimnasio, ¿a qué van al gimnasio? Van a prepararse, van a hacer algo con su cuerpo, por eso se entrenan. Lo mismo sucede con los gigantes. Son, en algunas ocasiones, Dios los permite, algunos son puertas que nosotros hemos abierto, pero sea el origen que sea, todos ellos están puestos ahí para que nosotros venzamos y de ahí nosotros podamos crecer para poder vencer mayores gigantes. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo siguiente. En primer lugar, que nos apropiemos de la autoridad legal y espiritual que ya tenemos. Jesús le decía a sus discípulos, mi autoridad ahora es su autoridad, se las paso. Bueno, y que la utilicemos nosotros ahora para vencer a nuestros goleads de forma personal, los goleados que hay en la familia y los goleados que puede haber en nuestra iglesia o en cualquier otro grupo de personas. Y en segundo lugar, debemos nosotros pedir y recibir una nueva porción de autoridad y con cada nueva impartición del Espíritu Santo vamos a recibir más sabiduría, vamos a recibir nuevas estrategias para saltar los obstáculos que hasta el día de hoy nos han parecido imposibles para nosotros. Déjame decirte en breve qué es la autoridad. Si yo voy con mi vecino que tengo enfrente y, y, y le digo, le, le toco a la puerta y le digo, abre que quiero entrar, quiero revisar qué hay en tu casa, ¿qué me va a decir mi vecino? Pero si yo tengo un documento oficial donde dice que vengo autorizado para entrar porque pertenezco a las fuerzas de, de, este, militares o de, de cuidado de las personas y yo con esa me presento, digo, tengo una orden emitida por un juez para entrar a tu casa y ver qué hay, qué, qué, qué hay ahí. Entonces la persona no tiene otra cosa más que abrir la puerta porque vengo con la autoridad, hay un sello, que está diciendo que estoy autorizado para hacerlo. Dios nos ha dado autoridad para vencer a nuestros goleados. Vamos a recordar aquí un poquito un ángulo de la historia de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, hemos leído que ahí está la, la, la historia de David y Goliat. Y vamos a centrar de esta historia que leímos en un área que es muy importante, que tiene que ver con la confrontación. Y vamos a ver la diferencia que hay de los pleitos que tenemos nosotros en privado como los que tenemos en público. Las primeras luchas que tuvo David fueron privadas. La Biblia registra que David peleó con un oso, peleó con un león, los mató porque estaban amenazando a sus ovejas y tiempo después David hace su debut como guerrero. Cuando hizo su debut, eso lo hizo en público. Ahora, no sabemos con qué otros contrincantes habrá peleado David antes de llegar con Goliat. A lo mejor uh, otros animales, aparte del león y el oso. A lo mejor ladrones que querían llevarse sus ovejas. A lo mejor el clima o las enfermedades. O a lo mejor tenía problemas de relación con la familia, con las personas. Lo que sí sabemos es que David luchó muchas veces, pero no siempre fue frente a una multitud de espectadores. Por eso, las batallas tempranas de David ocurrieron en privado. Cuando lleguemos al cielo, vas y lo buscas y le preguntas, ¿y qué hiciste antes de Goliat? Seguramente tiene una historia. Yo te quiero preguntar, ¿qué batallas has librado o estás librando en privado? ¿A qué enemigo ya venciste o estás en ese proceso? Gigantes que a lo mejor nadie se ha enterado. ¿En qué te has convertido después de vencer en secreto? Hoy te quiero compartir un principio del reino de Dios. Y esto es algo que debes guardar y yo debo guardar en el corazón. Si queremos que nos reconozcan en público, primero debemos ser victoriosos en secreto. Podría poner esta cosa al revés, de forma negativa. Nunca vas a ser reconocido en público si tú no tienes tus victorias en secreto. Ah, porque nos encanta que nos vean. Y si fuera en la televisión, mejor. Y yo te pregunto entonces, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Permites que Dios te desarrolle, te moldee cuando estás en privado? ¿Estás siendo responsable, rindes cuentas tú frente a una autoridad o te mandas solo, como decía mi abuela? A ver, ¿habrá alguien aquí que se mande solo? ¿Oye? Dios los está viendo mentirosos. Para llevar la, la presencia de Dios, para llevar el poder y la bendición a los que nos den, nosotros necesitamos de pagar de un precio. Y ese precio que pagamos por ser vehículos de Dios, significa que nosotros tenemos que ser humildes, íntegros cuando nadie nos ve y permanecer humildes y sin llamar la atención de los demás dice la Biblia de David que era un hombre conforme al corazón de Dios y yo creo que parte de, de ese calificativo que Dios le dio se debía a su vida privada por eso yo he puesto cámaras de video en tu casa que tú no sabes dónde están y yo sí sé y entonces son de estas cámaras que con movimiento se, se accionan. Entonces, si te quedas así, no, no voy a enterar de nada. Pero donde te muevas tantito. Y luego esas estoy editando porque un día las voy a pasar aquí. Nosotros debemos tener esa disposición que tuvo David de trabajar en serio sin recibir conocimiento. Voy a explicarlo en breve. Hay ciertos requerimientos que van de acuerdo con la profesión de cada uno de nosotros. Decirlo de alguna manera, David empezó su carrera profesional y ministerial con las ovejas que eran propiedad de su familia. Miren, sin hacer ninguna alusión a los presentes, las ovejas son animalitos dos en uno, son ovejas y son burras al mismo tiempo. Son muy tontitas y muy torpes. Si nosotros comparamos a una oveja con un perro, el perro es genio comparado con una oveja. No son capaces, no se podrían regresar a la casa como hace un gato o un perro. Si se caen, Busquen en YouTube, si se cae una, una oveja al, al, al piso y, y está gordita y llena de lana, no se puede levantar. Dicen los expertos que, que ni siquiera saben qué es arriba y qué es abajo. Las ovejas necesitan a un pastor para todo. Y algo más que tienen las ovejas es que huelen feo. ¿Saben a qué huelen? A ovejas. Por otro lado, David dice en la Biblia que era un joven guapetón, fuerte, talentoso y para su papá y sus hermanos mayores, David no era otra cosa más que el empleado que cuidaba el rebaño de la familia. Algunos han dicho que David, David es el, el, era el ceniciento de su casa y no lo dejaban hacer actividades propias de un hombre como ir a la guerra siendo que ya era un hombre, y en particular ya había sido ungido por Samuel. Debo que David estaba atorado en una chambita de pastor. Él compartía oficina con un rebaño de ovejas torpes, burras, apestosas. Y sabes, yo también me he sentido así. No lo digo por ustedes, por supuesto. El Señor... Y esto sí es en serio, el Señor me ha dado el mejor trabajo del mundo. Dios es mi patrón y tengo el privilegio de cuidar a las ovejas que le pertenecen a Dios. Estuve atorado en una chamba muchas veces mientras trabajé en diferentes empresas. Déjame te platico una de esas experiencias. Hace muchos, muchos años trabajé en una cadena de restaurante, de restaurantes que era internacional y me ofrecieron una posición directiva que me daba mejor ingreso. Pero había un, un par de condiciones. Una necesitaba yo capacitarme en el campo de batalla y la otra era que yo tenía que supervisar la operación a nivel nacional, desde Tijuana hasta Cancún. En un año de estos siendo director de operaciones, estuve prácticamente cuatro meses del año fuera de casa. Me capacitaron en los Estados Unidos. Y la capacitación era una semana, era teórica, en un salón de clases, y la otra trabajaba en uno de los restaurantes como cualquiera de los empleados porque necesitaba aprender el oficio. Me hacían exámenes y esos se los enviaban a mi patrón que estaba aquí en México. Aprendí a implementar estándares, servir mesas, operar restaurantes, aunque hubo noches cuando un pensamiento surgía en mi mente, un pensamiento, por cierto, profundo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Huelo a cochambre, a levadura, solo en una pieza de hotel, pudiendo estar en mi casa. Hago esta comparación porque David cuidaba a los animales más tontos de la creación y antes de dormir yo estoy seguro que se sentía muy cansado y también olía, no a fritanga, sino que él olía a puro, pura oveja. Fíjate, nosotros no tenemos este, mascota en la casa porque... Hay quien tiene el corazón de piedra, porque no tiene el corazón de carne que otros tenemos, pero en fin. Pero sé que, que cuando los, tú llegas, si tú tienes perro en casa, cuando llegas a, a, a tu casa, el perro regularmente te mueve la cola, este, hace que, que cuando tú le hablas parece que te entiende, pero las ovejas ni siquiera saben hacer compañía, lo único que saben es… Bah, Por eso, si alguno me preguntara, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por trabajar en la cocina de un restaurante? Yo te diría, no, de ninguna manera. David estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Por eso peleó contra leones y, y contra osos. Y la marca eh, o esa señal distintiva de un verdadero guerrero la tenía David, porque él tenía la disposición de dar su vida por lo que amaba él amaba a sus ovejas y por ellas estaban dispuestos a dar la vida y eso le agradaba tanto a Dios y nosotros aquí podemos desprender algo ya para nuestras propias vidas yo espero que lo que hagas y con eso que haces comes sea algo que tú estuvieras o estarías en la posibilidad si te lo pidieran, de dar la vida por eso si no estás haciendo eso en tu profesión compadre y comadre, pudiera ser que estás en la chamba equivocada. La vida es demasiado corta, los años del hombre son demasiado cortos como para estar en un sitio donde ni siquiera tú estás siendo, estás realizando, te, te estás viviendo la, la, con gozo lo que, lo, que, lo que tú estás haciendo. En una de las primeras batallas, eh, David luchó a mano con un oso, él no sabía si, si lo, lo iba a vencer o no lo iba a vencer cuando él atacó al, al, al león no sabía cómo le iba a ir con él pero él tenía una consigna en mente tengo que cuidar a mis ovejas y primero estaría mi oveja que mi vida qué técnica tenía David para matar a sus presas él con una tira de cuero, con una onda y una piedra lisa de, de río era todo lo que necesitaba de pura curiosidad me metía por ahí con el señor Google y le pregunté cómo se dice onda en otros en otros países. La onda, onda no de buena onda, la onda esta de David, se le conoce como guaraca, tirachinas, cauchera, onda, ulera, resortera o tirador. Por aquello que hay aquí algún extranjero, de eso estamos hablando. Y esto es tan importante porque el oficio al que tú te dedicas desarrolla o estorpece nuestro ministerio individual. ¿Qué actividades puede realizar un pastor de ovejas mientras está en el campo? Nunca he sido pastor de ovejas, pero me puedo imaginar. ¿Cuidar ovejas es una actividad de tiempo completo? Sí. Pero cuidar un rebaño, para cuidar un rebaño no necesitas todas las facultades que tienes, todo el tiempo al mismo tiempo. Yo creo que David disponía de suficiente tiempo para entrenar tierra blanco. Seguramente se la pasaba horas cuidando las ovejas, pero todavía tenía horas en el día. Y entonces ahí practicaba y lo hacía para matar el tiempo y lo hacía para estar preparado para una posible eventualidad. Otra cosa que yo creo es que mientras pastoreaba en el campo, él aprendió a sobrellevar esos interminables días y noches de aburrimiento. No llevaba celular, no, no tenía jueguitos, no musiquita, este, un libro que leer. Imagínense, sentado ahí con las 24 horas y cuando se iban, se iba por Días porque tenía que llevar las ovejitas, quién sabe dónde estaba el mejor alimento. Otra cosa, David, mientras comprendió que la alabanza era, era lo que realmente Dios le había dado y ahí encontró fortaleza, gracias a que David pasaba tanto tiempo solo cuidando ovejas no solamente tiraba a la onda, sino que alababa al Señor y Dios le dio canciones y poemas y música que iba a, 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 en línea con la, los textos que él, que él daba. Y el Señor se gozaba de ver a David de esta manera y por eso pasó mucho tiempo escribiendo canciones y alabando al Señor. En otras palabras, mientras cuidaba ovejas, Fíjense qué pasó. Dios pulió las diferentes aristas de su carácter y alineó los deseos personales de David a los suyos. Otra razón más por la cual nosotros necesitamos trabajar y trabajar como si el trabajo se fuera a pasar de moda, ¿eh? porque el trabajo pule nuestro carácter. Si alguna vez has tenido un jefe exigente que necesita las cosas para ayer, que es un hombre o una mujer que te pide trabajos de excelencia, eso te ha ayudado en tu desarrollo profesional. Malo que te toque un jefe barco, un jefe que no exija. ¿Por qué? Porque esto Dios lo utiliza para que entonces los dones que tú tienes y los puedas desarrollar para su gloria, para extender el reino. David nunca se imaginó que iba a necesitar el poder de la paciencia, de la perseverancia para ocupar el trono de Israel, pero todo ese tiempo en el campo Dios lo usó. A lo largo de un buen número de años, Saúl persiguió a David con la intención de matarlo. Mientras él cuidaba las ovejas, el Señor estaba forjando a David en el crisol de la soledad. Parecía que David había inventado la disciplina de la espera en el Señor. ¿Cuántos desesperaditos vinieron hoy? Ay, nanita. ¿Saben? Con los animalitos que pastaban todo el día, ahí con, eh, con ellos sacó la licenciatura en paciencia. Pero con el animalote de Saúl, ahí... Se ganó la maestría y el doctorado. ¿Saben ustedes qué es longanimidad? Suena como a tortas de longanizo, pero no es eso. Lo que pasa es que empieza a hacer hambre. La Biblia, la Reina Valera Antigua, habla de la longanimidad y es la constancia de ánimo en medio de las adversidades. Cuando eres paciente, 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 empiezas a desarrollar la longanimidad y eso le pasó a David. Por eso tú y yo enfrentamos a diario diferentes adversidades, muchas de ellas son complejas y por eso nos toma años luchando, batallando con lo mismo porque estamos en ese proceso de pulimiento de parte de Dios y si tú te pareces a mí, ya le preguntaste al Señor, Señor, ¿cuándo? ¿cuándo qué? ¿cuándo se va a acabar esto? Hoy tengo la respuesta. No sé si te va a gustar, pero sí tengo la respuesta. Mira, si tú tienes muchos años luchando con el mismo gigante, se debe a que el Señor te está preparando para los gigantes que vienen. Es, aquí es como contabilidad uno. Si no la pasas, no, pasas, no, no hay contabilidad dos. ¿Eh? Están seriadas. Entonces, si tú no pasas, si tú no vences al gigante que tienes ahorita, que te está costando mucho trabajo, no vas a poder vencer a los gigantes que vienen, porque vienen más gigantes. Y si tú todavía no has triunfado en, 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 en esta batalla, es porque el Señor te está preparando para que entonces tú puedas tomar mejores y más grandes eh, decisiones. Y la buena noticia es que si tú perseveras en la guerra, y si tú no te rindes entonces finalmente vas a poder tomar situaciones que son importantes victorias importantes que son definitivas y entonces habrás vencido a tu gigante dice la escritura por causa de mi nombre todo el mundo los odiará pero el que se mantenga firme hasta la mitad del camino no, el que se mantenga firme casi hasta el final. No, el que se mantenga firme hasta el final será salvo. No está hablando de la salvación. En este pasaje la palabra salvar habla de ser libre o de ser preservado. Y el Señor quiere que cuando lleguemos a la batalla definitiva contra Goliat, tengamos lista la onda y la disposición, porque entonces el Señor nos va a dar la victoria. Nuestros goleats son peor que una prueba difícil, y al mismo tiempo nos permiten nacer a un nuevo ámbito de autoridad. Así como vamos creciendo, dice la Biblia, de victoria en victoria, vamos aumentando en autoridad. Nuestros gigantes bloquean el acceso a una nueva esfera, de mayor uh, desarrollo, de mayor influencia y mayor autoridad y, y lo, lo hacen para intimidarnos, para que nosotros flaqueemos y también para temorizarnos pero a pesar del peligro lo que a ti y a mí nos corresponde hacer es vencer a esos goleados porque esta es la única manera de tener acceso a una nueva, una nueva dosis de, de, de influencia y una mejor medida de autoridad que el Señor nos quiere dar pero no nos la puede dar porque todavía no tenemos victoria sobre el gigante actual. Por eso debemos vencer, porque el poder del mal, del mal nos quiere detener, no quiere nuestro avance y su intención es mantenernos con, el, con uh, el, lo más mm, sin desarrollar posible. Por eso las cosas son de esta manera. Mira, Dios siempre nos promueve y nos impulsa y al mismo tiempo Satanás, siempre nos hace retroceder una vez que David venció a Goliat dejó de ser una persona privada y se convirtió en una figura pública Saúl lo distinguió con una nueva posición que le daba reconocimiento en Israel porque estaba en la corte real el pueblo de Dios también se dio cuenta del éxito militar de David y lo reconoció y le cantaban a David cosa que a Saúl lo purgaba Decía el pueblo David, digo, Saúl mató a miles, pero David mató a diez miles. Y la panza de Saúl, como se le hacía como tlaconete con sal, <risa> desapareció después de muchos años el olor a, a oveja, porque ahora empezaba David a oler a rey. Dios está haciendo de ti y de mí guerreros poderosos, y por eso Él ha permitido adversidades y gigantes en nuestra vida y nos está preparando para nuevas alturas. Um, tampoco sé de botánica ni, ni de muchas otras cosas, pero, pero veo Discovery Channel. Ustedes han visto un pollito que está queriendo salir del cascarón. Y, y, y este hay cascarones que son bien gruesos como el del avestruz y ese tipo de animales. Y de pronto, eh, hay uno, uno que nos gusta ver, que es un, un parque zoológico en, en Ohio, y tiene como, como 10 mil animales y médicos, tiene 120 veterinarios atendiendo el zoológico, es igualito que el de México, este no más que en inglés. Y, y sacaron que, que había puesto este, esta mamá su, el huevito, pero el, el pollito no podía no podía salir porque estaba dura la cáscara. Y entonces pues, la, el peligro era que se, se muriera. Y entonces tienen especies que están en, en, en peligro de extinción. Entonces trajeron un veterinario especializado en aves y con cuidado, con bisturí, le, le hicieron unas perforaciones al, al, al huevito aquel para que el pollito pudiera salir. Pero no podían abrir el, todo, el, quitarle el pedazo para que saliera el animal porque necesitaba el ejercicio. Si no se ejercita para salir, no va a poder hacer frente a las broncas en la vida. Nosotros estamos igual, nomás que no somos pollitos, unos guajolonones, ¿No que estamos aquí queriendo luchar con estos gigantes y nosotros quisiéramos que ya no hubiera gigantes. Pero Dios dice, ¿cómo no? Porque esto te está haciendo cada vez más fuerte, cada vez más, más resistente y en la medida que nosotros vamos derrotando a nuestros guioliats, vamos a poder emprender algo que quiero que aprendas hoy. Vamos a poder hacer de, de nuestros gigantes algo para que más adelante podamos ser y enfrentar gigantes más gigantes. ¿Quieres decir conmigo esta frase? Gigantes Esto se le llama ganar autoridad. Esto de los pleitos que tenemos con, con muchas cosas en nuestra vida es para esto. Porque nosotros hemos sido llamados principalmente para guerrear en lo espiritual. Déjame, ponte una lista nada más a, a modo de, de ejemplo de cuáles son algunos de los de los gigantes que amenazan destruir nuestra vida. Las enfermedades, las adicciones, la pobreza, la falta de comunicación, adulterio, homosexualidad, avaricia, lujuria, idolatría, temor, vergüenza, violencia, culpa, muchas otras cosas. Cada uno de nosotros quizá tiene algo en particular con lo que está peleando. Y estas aflicciones no, no necesariamente son debilidades humanas, sino que bien pudieran ser maquinaciones del enemigo dice, dice Pablo en la carta a los corintios si ustedes perdonan a este hombre yo Pablo también lo perdono cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas sabes una vez que nosotros hemos entendido esto que nuestro principal oponente es espiritual, lo vamos a vencer con las armas y las estrategias que Dios nos va a dar. Muchos cristianos, y particularmente en este tiempo de pandemia, han, se han atrasado, se han apartado de Dios. Y esto lo que hace es que no logremos nosotros descubrir el arsenal de, de armas espirituales que nos, Dios nos da como puede ser finalmente un corazón contrito y humillado, eso ayuda en la, en la, en la victoria, Tener eh, poder aprender a perdonar eh, la liberación, tener un corazón como el corazón de Dios, son armas estratégicas espirituales, y esta nueva generación de guerreros, Nuestros jóvenes y, y los que no estamos tan jóvenes también, estamos aprendiendo a emplear ese poder que Dios nos ha dado para, de, para combatir a nuestros enemigos. Por eso la próxima vez que alguien se enferme en la casa, antes de buscar al doctor, ora por liberación. Dile enfermedad en el nombre de Jesús, sal de este cuerpo. Antes de tomar el medicamento, ¿sabes? los padecimientos, las dolencias eh, eh, que nosotros podemos estar experimentando pudieran ser ataques del enemigo, no digo que sean, pueden ser. Lo que tengo clarísimo es que no necesitamos de más medicamento, lo que necesitamos son fuerzas espirituales para poder hacer frente a los retos que tenemos en la vida, si me ayudan por allá. Quiero enumerar, para concluir esta conversación, quiero enumerar las cosas que, desde mi punto de vista, tú y yo debemos guardar en nuestro corazón. Si eres una persona moderna o estás chapada a la antigua, es igual. Es importante que sepas que cada palabra de la, de la Biblia es verdad, cada palabra. Y que David mató a su gigante y lo hizo con una piedra lisa de río. Guarda en tu corazón que Dios quiere darnos más autoridad y más sabiduría para saltar los obstáculos que entorpecen nuestra carrera. Si nosotros nos tomamos de la mano de Jesús, Él nos va a dar las estrategias para poder... Vencer lo que nosotros no hemos podido vencer. Si uh, hacemos la, la sencilla tarea de buscar al Señor todos los días, de depender realmente de Él, el Señor nos va a sacar de ahí. Algo más que el Señor nos, nos ha mostrado este día es que tenemos mucho trabajo que hacer en lo secreto. Voy a decir algo muy feo. Pero me vas a disculpar ya que lo diga. Hazme así. Pues si no, me, no lo puedo decir. Un día que vayas manejando así, donde hay bastante tráfico y está atorado todo, empieza a ver a los vecinos y vas a ver que cuando va uno solo, algunas veces usa. Esas son las cosas que hacemos en secreto, ¿no es cierto? Bueno, no digas si te picas la nariz, pero muchas cosas hacemos en secreto. Que si, si se enterara incluso con la persona con la que nos casamos, nos daría vergüenza. No se digan los demás. El Señor nos dice esta mañana, quiero que seas cuidadoso de las cosas que haces en secreto. Tienes que eh, pelear y ganar en lo secreto para que Dios nos pueda usar en lo público. Debemos de trabajar sin esperar reconocimiento. Recuerden lo que decíamos, Dios espera que nosotros seamos humildes y cuando llegue el tiempo de Dios, Él nos va a exaltar, pero no te exaltes tú. Muchos aquí en la congregación son como un diamante en bruto. Unos son muy brillantes y los otros somos muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy bonitos. si le permitimos al Señor que nos moldee, mientras estamos luchando con esos gigantes, Él nos va a convertir en joyas que van a adornar su corona. Recuerden que Dios lleva puesta una corona de gloria. ¿Tienes muchos años peleando contra lo mismo? Yo te quiero decir esta mañana, no tires la toalla, el Señor te está pre te preparando porque el futuro, no importa quién lo diga, economistas o historiadores, el, el, prof, el futuro para nosotros, Dios dice, vas a tener un futuro extraordinario. Dios está haciendo de ti y de mí grandes guerreros, hombres de guerra espiritual. Y la Biblia dice que la victoria... Está ganada, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Te quiero pedir que te pongas de pie para orar. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Y quiero que por un momento pienses en ese gigante o gigantes que tienes que no has podido vencer. Cuando David se presentó delante de Goliat, él le dijo con sus palabras yo no vengo a pelear contigo con espada ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina no traigo escudo, no traigo el, el equipo de un militar y luego le dijo yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso el capitán de los ejércitos de Israel y en ese nombre y con esa autoridad, David tomó la, la, la piedra lisa de río, se la aventó a Goliat, le pegó en la cabeza, cayó al suelo. Y estando en el suelo, David, un chamaco, quizá de 17 años, tomó aquel espadón y le cortó la cabeza. Padre, en esta hora, venimos a exaltar tu nombre. Porque tú eres un hombre, un, un, un Dios de... de, de de promesas porque tú nos dices en tu palabra y hoy nos recuerdas que la victoria está dada lo único que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que hizo David caminar en la fe no con los ojos no con la vista no en la forma natural sino en la forma sobrenatural Señor y estos gigantes se van a, se van a tener que huir de nuestra vida van a caer derrotados porque no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con tu fuerza, no son nuestras estrategias, sino es tu estrategia, con lo cual tú nos harás la victoria completa. Señor, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres y jóvenes y viejos también, Señor, tú nos quieres dar una vida plena, que fue la promesa que hizo Jesús, una de muchas. Y queremos decirte, Señor, que seremos levantados, y, y lo decimos en tu nombre, seré levantado como un exterminador de gigantes, para que estemos listos para cuando tengamos que pelear contra gigantes más gigantes. Gracias, Padre, porque tú eres la roca de nuestra salvación, porque tú nunca cambias, porque tú eres el escudo que nos protege, porque tú vas al frente. Y nuestra victoria, nuestra victoria está dada en Cristo Jesús.